0: Bom dia, boa tarde, boa noite fãs dos esportes, eu sou o Lucas Gerardi e a gente está de volta aqui para mais um multiplayer, falar um pouquinho aí dos jogos e campeonatos que aconteceram na última semana e como de costume estou aqui acompanhado do meu querido amigo de redação, Caio Figueiredo, bom dia Caio, como é que você está meu querido?
1: Bom dia, meu caro amigo Lucas Gerardi, estamos bem, estamos aí um pouco tristes, né, após esse, esse final de semana aí com, com nossos brasileirinhos aí na, na IEM Katowice, mas faz parte do jogo, né, só um perde, só um ganha, então a gente vai comentar um pouquinho sobre o que aconteceu e vamos avaliar um pouquinho como foi os prós e, o, e os contras aí dessa participação brasileira aí na IEM Katowice.
0: Exatamente, Caio já deu um, um spoilerzinho aí do que a gente vai falar Mas hoje vai rolar muito Counter Strike League of Legends, pra variar, também temos o CBLOL acontecendo aos fins de semana E também um esquenta pro lookin de Valorant, que, a, que começa na próxima segunda Então fica de olho aí que depois da vinheta a gente vai falar muito sobre esses campeonatos
1: vai! Tique no time de uma final. Aí.
0: Vem aí! Vamos começar aqui o podcast, então falando um pouquinho do do que o Caio já comentou aí brasileirinhos do m 2023. Não foi muito muito feliz essa nossa participação por lá, mas. Fase de entrada do campeonato aí aconteceu ao longo de três dias, começando na quinta passada, né? Hoje, no momento em que a gente está gravando esse podcast, na segunda, né? A gente já está vendo alguns confrontos do, da fase de grupos acontecendo. Na verdade, aconteceram vários confrontos aí, já foram definidas até finais da upper bracket, né? Mas a gente vai focar aqui nos brasileiros mesmo, que é o que interessa para a gente né, FURIA, MIBR e PENGAMING estavam na, na disputa, quem ouviu o nosso multiplayer da semana passada viu que a gente fez um esquenta para esse campeonato também, conversamos com o Biguzera, conversamos com o Cid e conversamos com o Insani, que é o novo jogador aí do MIBR, né, que sobe do Academy, e vamos começar falando aí dessa Fúria, né, Fúria que chegou no campeonato contra Permita e Esportes, mas mais do que isso, chegou como uma das brasileiras mais hypadas do cenário nacional e internacional, né, por conta do desempenho que mostrou lá no Major do Rio, chegou na semifinal, acabou caindo para a Heroic, mas conseguiu um desempenho muito bom e mostrou uma evolução no ano passado, aí no, no último campeonato do ano passado deles, né, no caso, uma evolução que há muito a gente vinha esperando, que era um amadurecimento desse, desse elenco, né, então a gente vê algumas jogadas um pouco mais adultas, algumas decisões um pouco mais é, conservadoras, algumas decisões que, que não fossem decisões estão precipitadas, né? É, e a gente viu muito disso sendo corrigido no, no Major do Rio, mas... Aqui no IM Katowice a gente viu um pouquinho as coisas um pouco diferentes, né? Eles chegaram é, para esse campeonato em meio a algumas polêmicas do, de analistas internacionais, falando aí que Fluxo Imperial podia é, ultrapassar essa equipe da Fúria nesse ano, porque eles precisavam fazer algumas mudanças e pipipipopopó, né? Até conversei com o Cid sobre isso. Se você não chegou a ver, o Cid é novo assistente técnico da equipe aí, e a gente conversou com ele sobre isso, né? Sobre essas críticas, e acabou que primeiro campeonato da equipe nesse ano não foi tão bom. Como eu disse, aí começaram contra a Permita Esportes, time do Tier B, emplacaram 16x4. Aí avançaram e encontraram a Big, né? Tomaram um 2x1 para a pra Big, começaram come é, ganhando a, a, o primeiro mapa da série que foi o Anubis, né? 16x11. Mas, na miragem anciente tomaram 16 a 9 aí. É complicado porque a Big não é um time tão forte assim, obviamente, que por estar na Yemi Katowicz, ela tem o seu mérito, né? Mas, é, vendo o jeito que a Big terminou ano passado, o jeito que a Fúria terminou ano passado, esperava-se que a, os Panteras tivessem uma certa vantagem aí e não tivessem tanta dificuldade contra o, contra o time da, da Big. Mas acabou que fomos enviados para a repescagem, e na repescagem só tristeza, né? 16 a 14 na Nuke, 19 a 16 para Fúria na Mirage, e um 16 a 10 na Anubis da IHC para mandar os brasileiros para casa. IHC, inclusive, aí que vale fazer é, a observação de que no ano passado participou também do IEM e é, o Major, né? É, e foi como uma das equipes aí que o que, que está fazendo nesse campeonato né e é, que é um time da mongólia não não participa de tantos campeonatos é, grandes assim chegou no no major do rio não mandou bem, terminou a, o campeonato ali em vigésimo, vigésimo 22 né, uma das últimas eh, posições do campeonato, atrás dela só tava 00Nation e Imperial Sports, e chegaram nesse ano aqui eliminando não só a FURIA, né, mas também a PENGAMING, mas a PENGAMING a gente fala depois, mas essa FURIA aí, o que, que você achou dessa FURIA, Caio?
1: Cara, é um assunto muito complexo falar da FURIA, porque, assim, vamos lá, vamos começar do começo. Eles tinham uma expectativa muito grande para esse campeonato. É, obviamente que a gente sabe que existe, a, a FURI ainda habita ali a, a segunda prateleira do CS Internacional, mas, querendo chegar na primeira, mas não dá para você querer ser um time de segunda prateleira e querer chegar na primeira, perdendo para quem perdeu. Todo respeito a BIG, mas aquela série contra a BIG, se a FURI não tivesse vacilado tanto no CT, tanto da Mirage quanto o CT da, da Ancient, é, ela tinha levado aquela série e não tinha nem, tinha nem chego a enfrentar uh, a IHC, que foi o, o grande problema de, dessa série, né? A, a, como você falou antes, a Permita nem conta porque, porra, é um time de tier... O, o famoso tier não tem nem página na Likipedia. Esse é o tier da Permita. Então, assim, é, eu acho que o primeiro jogo contra a Permita foi muito ruim para fluir no sentido de que Pegou um adversário que, logicamente, não correspondia ao nível que o campeonato seria. De longe, o um adversário mais fraco. E chegou contra a Big, creio que um pouco de salto alto, depois da, da Anubis, achando que já ia levar a Mirage, mas não levou. Fez um, um, um CT muito fraco. É, perdeu muitos rounds que não era para perder, sejam pistols e forçados, e que isso a gente vai ver ao longo de toda, de todo, toda a participação da fura no campeonato. No contra-série da EHC foram vários, assim, também perdidos. É, indo pra série da EHC, perdeu pra B e foi pra EHC. É, muita gente falou, ah, não tem como esse time da Fúria perder pra EHC. Ah, não existe um mundo que a gente tinha eliminado pra EHC. Como a gente ouviu muitas vezes na própria China Gaulete também, a gente sabe que entrou de brincadeira e tal, mas, enfim, aconteceu. É, e a gente perdeu. Então, assim, é muito complicado. A Fúria tava vendo uma fase que acredito que era a fase que a gente esperava que fosse uma subida, uma crescente, depois da participação da EM Rio Major, porque pô, a gente chegou na semifinal de um Major, então isso é um resultado muito bom, muito importante, mas a FURIA não conseguiu corresponder nesse campeonato, duas atuações, na minha visão, muito ruins, é que a FURIA não, não perdeu para a e a FURIA não perdeu para a Big a FURIA perdeu para ela mesma, então assim, esse, na verdade, é o que mais me preocupa e é o que me deixa mais triste, assim, de certa forma, para os próximos campeonatos, porque a FURIA perdeu para ela mesma, não perdeu pra, nem para a nem para a Big
0: Exatamente, e a gente sabe aí que a fúria pelo que eles mostraram no Major do Rio, né, a gente sabe que esse time é extremamente capaz de, de superar esse, esse, esse período que eles estão vivendo, né, e é óbvio que é, é um pouco difícil você começar o ano com o pé direito, né, afinal eles estão há muito tempo sem é, disputar um campeonato, já chegaram aí num campeonato extremamente grande como o IEM Katowice né, mas esperava-se um pouco mais e a gente viu que eles não conseguiram traduzir o, o bom resultado que eles tiveram do EM Rio Major para esse ano, né, vamos esperar para ver o que, que vai acontecer nos próximos campeonatos aí, é, mas uma coisa que eu queria te perguntar também, Caio, foi a mesma pergunta que eu fiz pro Cid, no, quando eu conversei com ele, né, o que que você acha sobre esses comentários dos analistas internacionais a gente viu a fúria não mandando tão bem agora no campeonato você acha que realmente são críticas é, fu com fundamento ou você acha que dá para manter esse elenco sem fazer um ajuste e a gente mandar super bem nesse ano
1: é, eu acho que tem muito de torcedor aí né a gente sabe como a cabeça do torcedor funciona né que é muito muito passional mas eu acho que assim, a FURA tem uma boa lineup, eu acho que as críticas que caem em cima do drop são um pouco injustas, porque ele faz uma função meio injusta dentro do, do que a equipe da FURA se propõe a fazer como um todo, né? Porque a gente sabe que dentro de uma equipe de CSGO, não dá pra ter cinco jogadores. É, em, como eu posso dizer? Cinco jogadores que vão ser os melhores. Não dá pra ter cinco. Os cinco melhores do mundo numa lineup. tem que ser alguém que é o carregador de piante. E esse carregador de piano na Fúria é o drop. Então, assim, é, não dá pra, assim... O arte chama responsabilidade muitas vezes. A, a dupla do Yuri e do Cacerata, a gente sabe que são os dois principais é, nomes da Fúria, os dois principais rifles da Fúria, O safe, a gente sabe que, pô, é aquele cara que, pô, é o Alp Master. Então, assim, alguém tem que ser vamos dizer assim, o taco da FURIA, né, o taco muito, por muito tempo exerceu essa função é, na, na, na SK e na, e na Luminosity, sempre foi muito criticado na, na, na line-up, mesmo é, ganhando os títulos que eles ganharam, mesmo ganhando dois majors, ele sempre foi muito criticado do início até o fim, então assim, alguém tem que ser esse carregador de piano, eu acho que assim, obviamente, o drop não tá na melhor fase dele, mas ele tem muito potencial, ele é um ótimo jogador, então acho que a torcida da FURIA, a torcida brasileira, precisa é, respirar um pouco, né, entender o que aconteceu na IM Katowice, e conforme a gente for passando os próximos campeonatos, de fato, é, indo talvez fazer as mudanças que precisem ser necessárias, mas eu acho que é uma questão de da equipe ter um entrosamento melhor, né? é uma equipe que está há um tempo relativamente é, grande junta, mas eu acho que precisa de, de uma maturidade maior para os próximos campeonatos.
0: Perfeito, perfeito. Vamos para o segundo time aí, no, no, disputando e Katowice, né? Antes de ir para o MBR, eu quero começar falando dessa PEN. É PEN que chegou também para esse campeonato, não tão hypada quanto, quanto a Fúria, obviamente. Fúria é a semifinalista de Major, não tenho o que falar, a pressão em cima deles é muito maior. Mas essa PEN também terminou 2022 muito bem. É, ganharam aí o ESL Melbourne em cima da Imperial Ganharam o CCXP Invitational em cima da 00Nation Mandaram super bem nos campeonatos que eles disputaram E mostraram que com a chegada do Zev e do Skulls O time tinha dado um step up A gente tinha esperanças muito boas para essa equipe E a gente viu que também começaram um pouco, um pouco frio Esse ano de 2023, né, no IEM Katowice é, começaram jogando contra a Ence, tomaram 16x7 na vértigo Ali, Ence, que também não é um time, meu Deus do céu, então acredito muito que essa PEN poderia ter passado nesse, nessa, nessa partida aí, né? E foram para a repescagem, e como eu disse enquanto a gente estava falando aí, HC, também foram mandados para casa pelo time Mongol, né? É, 2x0 na série 16 a 12 na Inferno e 16x11 na Nuke esse time da PEN aí para mim deixou muito a desejar não vou, não vou mentir, quando eu conversei com o Biguzera, né eu pedi para ele falar um pouco do que, que ele achava dessa fúria, desse MBR e deles mesmos, né, como eles iam se sair, e ele comentou que o MBR teria uma, uma caminhada um pouco mais difícil né, do que eles e do que a própria fúria e eu concordo de certa forma, mas é engraçado ver que o MBR dos três foi o time que, saiu, que se saiu melhor, né? Mas isso a gente fala depois. Mas essa PEN aí deixou um pouco a desejar. A gente não viu muito eles aparecendo para os jogos. Eu achei que eles chegariam em um, em um bom momento, né? Como eu disse, terminaram o ano passado muito bem. É, o que, que você achou dessa PEN, Caio? Também achou que faltou um pouco aí?
1: Eu acho que faltou, eu acho que assim, eu acho que até eles entendem que tá faltando né, eu acho que assim, eles estão num momento que não é muito legal, parece que a equipe não tá, não, não tá se encontrando dentro do servidor, eles deixaram, eu não lembro agora de cabeça para quem foi a entrevista, é, que ele deixou escapar no pós-jogo que talvez acontecesse mudanças na Nailup, então, acredito que alguém ali não está satisfeito, alguns jogadores ali não, tá, não, não estão satisfeitos. Então, acredito que está um clima meio pesado. Eu acho que, de fato, como acho que foi o Biguzeira, se eu não me engano, ou foi o PKL, é, deixou escapar que mudanças vão, vão, vão acontecer, né? Numa entrevista, se eu não me engano, foi para o 2 Então, alguma coisa, de fato, vai mudar, alguma coisa está estranha nessa equipe, alguma coisa mudou, né, desde o último campeonato que eles jogaram até aqui. Então vamos ver o que vai ser o futuro da PEM. Mas a Pay é uma organização que nunca consegue solidificar uma lineup, né? É uma organização que está sempre mudando peça, e sejam por, por é, contratações de outras organizações com um investimento maior, ou por desavença entre os próprios jogadores, é uma linea porque nunca consegue se solidificar. Então assim, é, espero que. Mesma coisa que a FURIA, né? É que se precisar fazer as mudanças que façam, mas que consigam dar. Um, uma maturidade maior para essa equipe, um tempo de jogo junto para ver se essa, essa lineup de fato encaixa, né?
0: Perfeito, perfeito. Vamos ver aí que que vai ser feito, né? Eu fui pro Dust 2 norte-americano, essa essa conversa que o Caio comentou agora, tá? É, não, ele não deixou muito claro se seriam mudanças de elenco mudanças de equipamento, equipamento de comportamento, né? Mas falou que aí a gente vai ver o que que acontece nos próximos meses vamos ver qual, quais vão ser as decisões da Pen Gaming aí para voltar com tudo e por fim MBR MBR que se alguém falasse antes de começar esse M Katowice que seria o melhor time brasileiro dentro do campeonato eu acho que ia, seria xingado né seria chamado de louco mas eu acho Oxi. que não tem como a gente falar que não foi Começaram aí contra a Ninjas em Pijamas, né? Que sofreram algumas mudanças para esse ano, receberam o, o Config, né? E também o Red Trick para compor a, a lineup deles para esse ano aqui. E o um MBR que teve apenas a chegada do Tacitus como assistente técnico, né? Tacitus que estava na Fúria no ano passado e a entrada do Insane, né? O, Subiu do, do elenco de base deles, Insane, que foi um dos primeiros jogadores da, da equipe Academy da, do MiBR, né? Vale lembrar isso, menino quase que fundou o MiBR Academy aí. E é, 16 a 13 contra a NIP na Nuke e depois foram aí para. Para repescagem, né? Onde eles tentaram se manter na, na competição. Jogaram contra a Greyhound. Foi um 2x1 para os brasileiros. 16 a 13 na Inferno. 16x14 na, na Anubis para a Greyhound. E para finalizar a série, um 16x2 na Vertigo placar extremamente elástico pra gente. E depois encontramos a Fnatic, Fnatic também que vale lembrar, equipe super tradicional do cenário de CS:GO, não estava tendo bons resultados nos últimos anos, mas a partir do segundo semestre do ano passado começou a surpreender muito, né? Então, eliminaram o MBR aí com 16 a 11 na Vertigo e um 16 a 9 no Overpass, mas como eu disse aí no começo, muito fácil da gente dizer de que esse MBR foi o time brasileiro que teve a melhor performance lá no, em Katowice, né? Insane fez uma, uma estreia aí, perdão pelo trocadilho, mas insana. Realmente jogou muito, eu acho que era pouquíssimo esperado isso e m Katowice é como a gente já falou muitas vezes um dos maiores campeonatos de Counter Strike no mundo né então pô você sair do academy para um dos para uma das or maiores organizações em questão de nome aí é, para representar o elenco principal e jogar ao lado de grandes nomes aí né e estrear do jeito que ele estreou pô super positivo foi, um, um, com certeza, um trabalho psicológico aí com o Insane muito bom. Ele foi o destaque da equipe, tanto na série contra a Greyhound, quanto na série contra o, a Fnatic, né? Que eliminou eles. Então o menino jogou demais. A gente viu ali alguns, alguns tropeços, mas isso é normal, né? É, BRN, BRNZ e Turtle faltaram um pouco nos, nas séries que eles é, perderam ali, mas... Não tem problema, acho que foi um, o começo que eles precisavam para esse ano, né? Mostra aí que é um elenco promissor, que é um elenco que se for bem trabalhado, é, vai dar certo. E vamos ver o que, que o Tacitus consegue agregar nesse time, né? Com toda a experiência que ele adquiriu na Fúria. E vamos ver se realmente esse ano é, esse MBR deslancha, né? Porque a gente já tá aí alguns anos esperando esse MBR deslanchar e nunca conseguiu, né? O que, que você achou desse MBR?
1: Cara, Eu achei muito bom, é, principalmente o Insane, né? Assim, me lembra muito o começo do Honda, né? Ali na FURIA, né? Que pô, chegou amassando, e eu não lembro exatamente qual era o campeonato, mas chegou amassando muito. Acho que era uma ESL Pro liga, se não me engano. Mas me lembrou muito o começo do Honda. É, e ele me parece... Não sei se isso vai parecer uma avaliação meio, meio precoce, mas ele me parece mais sólido que, que era o Honda, quando o Honda começou me parece o jogador mais pronto, né? Ele foi, como você tinha falado antes, muito tempo lapidado no Academy pra é, chegar na equipe principal. Então é um cara que eu acho que não, não foi recém-promovido e tinha acabado de começar no, no Academy. Ele é um cara que tava sendo preparado há muito tempo pra exercer essa função. É, muitos elogios também ao exílio de in-game líder, né? O próprio Apoca falou na, na stream do... do... Do Gaulês, que ele é um dos jogadores mais dedicados que ele, já, que ele já treinou, que é um cara que vive o jogo, que é um cara que nasceu para ser capitão. Então, assim, eu acho que na estrutura, como um todo, essa MBR tem muito para dar certo, muito para dar certo com essas, com essas exatas peças que eles têm no momento. Acho que o que eles precisam é um tempo maior, né? O Insane acabou de chegar, mas já está se destacando muito, né? Pô, foi de longe o melhor jogador do MBR nesse campeonato. Teve um, um, uma, algumas avaliações ali né dentro dos jogos insanas, né? É, um, um, uns ratings absurdos dentro de algumas séries. Realmente desempenhou muito bem é, e está voando, assim. Espero que ele continue voando e que a MBR continue é, exercendo esse papel de revelar jogadores, que eu acho que esse é o caminho muito importante Dentro do cenário de CSGO e você consegue bater de frente com times com investimento muito maior, só investindo na sua própria base, né? A gente tem vários exemplos de, disso ao redor do mundo, né? Com equipes, academias de outros, de outros times, né? Isso demorou acontecendo dentro do de CSGO, eu acho até, inclusive, né? É um obviamente, também um amadurecimento da, da, do cenário de CSGO como um tudo muito grande, né? Com a chegada de algumas franquias, né? É, entre aspas, franquias, né? Pra, a, da Blast, parceria da, da, da ESL também. Então, acho que isso ajudou também a, a amadurecer um pouco o cenário de CSGO e ter um investimento maior também para poder investir nessa base. Então, é muito importante esse papel que a MBR vem fazendo. Tomara que eles continuem. Tomara que essa Lineup encaixe porque é uma, uma Nailup que junto tem um futuro muito grande, espero que eles consigam estar aí é, presente nos próximos campeonatos e desempenhando um papel muito bom, representando o Brasil aí muito bem, com, esses do, com o Insane e com o Berzan, que são duas grandes promessas aí do nosso cenário brasileiro.
0: Perfeito, então, falamos aí das três equipes brasileiras que participaram da EMK né, vamos ver o que vai acontecer aí, Fúria, será que vai voltar mais forte, né? Aquela famosa frase que todo mundo gosta de falar, voltaremos mais forte. Será que vai voltar mesmo? O próximo compromisso deles é a ESL Pro League Season 17, né? Que começa aí daqui lá pro fim de fevereiro, mais ou menos, dia 22. Então vamos ver como é que a Fúria vai voltar, se vai voltar com, com mudanças, se eles vão voltar mais fortes mesmo. Mas... Vamos, vamos descobrir isso mais para frente. O MiBR ele já tá com compromisso, né? Estão disputando a ESL Challenger League lá da América do Norte e também vão participar da Pro League que a Fúria vai participar. Então, ótimas preparações aí para essa equipe continuar as, é, montando uma sinergia. E, e, e ver se vai continuar dando essa liga que deu nesse primeiro campeonato, né? Às vezes foi só essa primeira lua de mel aí dos jogadores, mas vamos esperar que não. E também a Pen Gaming, que também está disputando a Cel Challenger League da, da América do Norte vai disputar o Closed Qualifier norte-americano da IEM Master Spring 2023, começa, que acontece entre os dias 15 e 16 de fevereiro, e também vai, vai participar da Pro League, que Fúria, Fúria MBR e Fúria vão participar. Então, ficar de olho aí, que tem muito campeonato de Counter Strike para rolar nessas próximas semanas. E de Katowice, a gente vem aqui para o Brasil para falar um pouquinho de League of Legends, CBLOL tá rolando lá no, nos estúdios da Riot Games. E esse fim de semana a gente teve mais umas reviravoltas aí, né? Falando de, de forma geral, a gente viu a Kabum quebrando a invencibilidade da Red Kennedy. É, antes mesmo de falar dessas, das, das próximas reviravoltas, né? Já vamos falar um pouquinho dessa Kabum. Kabum que saiu desse fim de semana com duas vitórias, né? Sábado ganhou contra a Fúria, e no domingo ganhou contra a Red Kennedy no último confronto do dia. Cabum que não só saiu com duas vitórias, mas está com uma sequência de quatro vitórias, né? Então ganharam os dois esse último fim de semana, e as duas partidas do anterior. Então Cabum está num momento muito bom para eles aí. O que, que você está achando desse time, Caio? Acha que deu liga agora? Acha que eles estão se encontrando? Ou acha que talvez seja... Essas primeiras semanas mesmo, que os times estão tentando se entender?
1: Não, acho que eles estão se encontrando, sim, de fato. Eles tiveram uma semana um muito ruim, porque saíram com duas derrotas, né, obviamente. É, e era uma equipe que ia demorar pra, pra se encontrar, né, mas não demorou tanto, né, foi uma semana só. É, a dupla coreana tá indo muito bem, principalmente o Lonen, que é o top-liner coreano da, da, da Kabum. É uma equipe que muita gente não esperava, é, ter um desempenho desse jeito, até nesse começo, assim, eu propriamente dizendo, também não esperava, mas eles estão surpreendendo muito, a Kabum, ela tem muito essa mística, né, todas as vezes que ela foi campeão, ela tem muito essa mística de ninguém esperar nada dela, e quando você menos espera, eles estão na final sendo campeões, né, então, é uma equipe que já carrega essa mística há muito tempo, desde que tá no, desde os primórdios aí do, do, do cenário do League of Legends, então, não dá pra menosprezar essa Kabum, eles, de fato, tiveram vitórias muito sólidas durante essa semana, é, na semana passada é, tiveram uma vitória importante contra o Fluxo que eles basicamente viraram na partida é, tiveram uma vitória muito legal no, no sábado contra a Fúria e a principal vitória, eu acho que, acredito que de todas as vitórias que eles tiveram obviamente a mais importante foi contra a Red Cairns conseguiram fazer aí um, uma vitória muito importante e tirar a liderança de um time que parecia invencível no campeonato, um time que no sábado tinha amassado a Laude que, que continua sendo obviamente uma das grandes favoritas ao título então, assim, é, acabam tá vindo muito bem. Espero que não seja só o começo é, é, que engane, né? Porque a gente já teve muitos começos assim ao redor aí do, do, do CBLOL. Então, espero que eles realmente, de fato, continuem muito bem e que se estabeleçam ali no top 1, né, que a gente já viu, né, como a gente vai falar daqui a pouco, que pertence, e pertence muito, muito sólido, só, é muito sólido dizer isso que pertence a Los Grandes e a Red Canis, que realmente vem sendo as duas melhores equipes do campeonato nesse começo.
0: Exatamente, vitória contra a Red Canis, sem dúvidas, a mais importante, não só uma vitória, né, foi um atropelo, o <risos> jogo sei. terminou em 26 minutos ali, é, 11, 11 abates para Kabum, 2 abates para Red Canes, a gente sabe que isso não, não significa muito no, no League of Legends, mas aí é uma diferença de que se minha matemática está boa aqui, 14 mil de, de ouro para Kabum, né, então foi realmente uma aula, ali dentro de Summoner's Rift, a gente não esperava isso, o Red Canning se um desempenho muito bom, tá jogando demais e sem dúvidas foi, assim, a equipe que mostrou que chegou mais bem preparada, pelo menos para essas primeiras semanas do do, do CBLOL, né, junto com a Los Grandes, obviamente, que tá mandando super bem também, é, aproveitar que eu, que eu comentei sobre a Los Grandes aqui, fechou a terceira semana 2-0, então também com uma sequência de quatro vitórias, é, essa luz Grandes aí era de se esperar já, Caio. Chegar tão bem, eu, assim, primeiro fim de semana foi muito bom, né? Já mostrou que eles tinham é, muito, um, um elenco muito promissor, né? Eles é, estrearam o contra-fluxo com vitória, é, vitória muito maiúscula, inclusive. Mas aí no domingo da primeira semana eles perderam para a própria Red Kings, né? Foi um jogaço ali. É, mas o que, que você está achando dessa Luz Grandes? Eu não vou mentir, não. Eu tô, eu tô muito rangerzado Porque, assim, essa Luz Grandes ela tá, me, tá me agradando muito. Eu tô, de todos os times, assim, é um dos times que eu mais estou gostando de ver jogar.
1: É, eu acho a Los Grandes muito, muito forte nesse começo do campeonato. É, não esperava. Eu, de fato, a gente tinha falado aqui no multiplayer, algumas edições atrás, é, quando a gente falou sobre a abertura do Cebelão que a Luz Grandes ia demorar um pouquinho para, de fato, se estabilizar como, como uma equipe forte, porque era uma equipe, basicamente, toda nova, né? O Hirit, com a chegada do Hirit, com a chegada do Lava, com a chegada do Netuno, com a chegada de todo mundo, né? Basicamente, era uma equipe totalmente nova, é, é, podemos dizer assim, montada pelo Ranger, né? Mas eles conseguiram pegar essa, essa química muito rápido, é, mais rápido do que eu esperava, inclusive, né? É, principalmente dos coreanos, principalmente do Lava também, se adaptaram muito bem ao cenário nacional. Então, pô, dando show aí, é um nível absurdo. É, assim, óbvio que daqui até o final do campeonato eles vão passar por algumas derrotas, porque a gente sabe que ali na hora que o do Vamos Ver é, contra equipes mais fortes é, vão existir é, erros de comunicação, vão existir barreiras que a, própria, que a própria língua impõe, né? Que a gente viu principalmente no jogo contra a Red. Então assim, é, mas é uma equipe que é muito favorita, é uma equipe que pode sim acabar como primeira. como o primeiro lugar nessa fase de grupos aí disputando contra a Red, até contra a própria Loud, se vier a melhorar durante o campeonato. Mas é uma equipe, de fato, muito sólida e que se encontrou muito rápido. Eu acho que grande parte disso se dá à chegada do. Do. Do, do Stardust, né? Que é um cara que tem experiência no cenário brasileiro e é um cara que também tem o conhecimento e sabe lidar muito bem com coreanos
0: exatamente e os coreanos da Los Grandes, como o Caio falou, estão mandando muito bem Hirite jogando muito Lava jogando muito mas, graças a Deus o grande destaque, pelo menos na minha opinião, obviamente tem sangue brasileiro aí, Netuno tá <risos> jogando o fino do League of Legends pelo amor de Deus, o que esse moleque fez nesse fim de semana é um absurdo Passou aí o recorde do Weiser de, de kills em uma única partida, né, no, no domingo ali ele encaixou 15 kills contra a Liberty, é, mais da metade dos, dos abates que a equipe dele tinha, então, pô, o menino tá jogando muito e não foi só esse fim de semana, desde o começo do campeonato tá jogando muito bem e é muito bom ver o Netuno... É, desempenhando como a gente espera ele desempenhar, né? ele chegou como uma promessa, aí ano passado atuou lá na, na Fúria e sinceramente eu acho que ele fi, deixou um pouco a desejar nessa Fúria é... e agora na Lula dos Grandes a gente vê que ele está sendo muito mais habilitado e está crescendo muito mais do que estava crescendo no, no elenco dos Panteras mas falando de outra equipe aí que também sofreu uma Sofreu uma reviravolta mais ou menos nesse, nesse fim de semana, né? Semana passada a gente viu é, a divulgação de um vídeo da PEN, da comunicação dos jogadores ali, onde a gente viu o elenco um pouco... É, com os ânimos à flor da pele, né? Vamos dizer assim, Demi de Carioca, estavam mostrando que não estavam se entendendo muito bem dentro de jogo, é, de ali, vendo que a situação tava, tava muito ruim. Então, a gente tava muito curioso para ver como que a PEN ia chegar nesse fim de semana. Chegou com vitória em cima da Fluxo, com direito a pentakill do Jinquedo, né? Então, pô, parecia aí que ia ser uma coisa... Ia ser um fim de semana de redenção dessa equipe, né? Depois de mostrar uma, uma, uma comunicação tão concurvada que nem tava tendo. Chegar num fim de semana com, com vitória em cima da Fluxo seria muito bom. Mas a gente viu que no domingo aí... Sofreram uma derrota contra a NTZ e assim, todo respeito a INTZ, né? Mas a gente não espera tanto de um elenco é, da NTZ como a gente espera de um elenco da PEN. PEN que esteve aí nas duas grandes finais do ano passado, tiveram apenas uma mudança no elenco deles para esse ano e esperava-se mais, né? Eu, pelo menos, não esperava que a PEN fosse perder para essa NTZ né? Mas acho que a pen aí começa a entrar num, num momento em que as coisas ficam um pouco preocupantes para ele. Né? Terceira semana aí de CBLOL, não tão mostrando muita liga, é, acha que esse elenco tá naque, naquele momento de que deu o que tinha que dar já, Caio? É,
1: então, eu tô começando, eu, assim, é muito difícil entender o que acontece nessa pen Gaming, e quando eu digo que é muito difícil de entender é porque é muito difícil de fato. É, eles ganharam do Fluxo no, no sábado, né? Uma vitória que foi importante, né? Tudo bem que o Fluxo também não tá nas suas melhores fases, né? Não tá na melhor fase, na verdade, né? Então, foi uma vitória importante para bem, pra gente ver se ali é ressalt... ia ia animal a equipe, se eles iam conseguir o 2-0 nessa semana pela primeira vez. E aí quando a gente pensa que vai, não foi. Perdeu para a eu acho que o nível de investimento que essa equipe da, da PEN tem não pode perder para essa equipe do NTZ. Todo respeito à equipe do NTZ também, obviamente, é uma equipe que... que porra, é uma equipe que a gente sabe que não tem um investimento, a gente respeita a equipe da NTZ, mas a gente sabe que não tem o mesmo investimento de muitas equipes no CBLOL. É, então, assim, é uma equipe que, que a PEN tem como... Tem que vencer, né, em aspas. Mas eu acho que, tendo mais algum adicional, é que aquele, aquele vídeo foi muito prejudicial para PEN Game né? Eu acho que a gente sabe que as organizações têm obrigações a nível contratual com patrocinadoras e tudo essas coisas, mas não dá para você soltar uma comunicação de um time aberta que perdeu duas vezes na semana. Assim, é prejudicial para a equipe, é prejudicial para comunicação da própria PEN. Então, assim, eu acho que até essa semana também, eu acho que se for liberar alguma comunicação, tem que ser da Vitória. Mas a gente conseguiu ver, baseado naquele vídeo, que a equipe não tá, é, na, melhor, não tá na mesma página, definitivamente todos os membros não estão na mesma página. E eu quero também abrir um, um, uma menção honrosa aqui pro dinquedo que tá jogando muito. Que jogador? O Jinquedo, cara, é um jogadorzaço. É, do, pô, o pentakill dele no sábado também é, mostra o quanto ele tá jogando, é um cara que tá se entregando integrando muito é, que ele entende a situação que a equipe dele tá e que os companheiros de equipe dele estão e tá dando o melhor de si então me, me, meus parabéns aí pro do que pô, é o cara que tá se destacando dentro dessa Game, em meio a essa, essa essa crise, né entre aspas, assim dizendo
0: perfeito, perfeito, e o último destaque que eu separei aqui para gente falar sobre esse CBLOL é a VKS, vivo o Stars aí que chegou no campeonato. A gente achou que ia chegar bem, né? Depois do primeiro dia ali, onde a gente viu eles ganhando da fúria de forma bem maiúscula, é... mas depois parece que degringolou e não tá dando certo mais esse time, né? Cinco derrotas seguidas já estão na lanterna do campeonato. É... A gente viu que antes mesmo desse campeonato começar, eram muitas críticas de que esse time seriam cinco weak sides, né, e, e de certa forma, se a gente for ver o, o jogador por jogador, nos times que eles atuavam eram realmente cinco weak sides, né, é, o que que tá acontecendo com essa VKS, Caio, você acha que é algo preocupante ou você acha que é um, uma situação... Tranquila, até porque é um, é um elenco com jogadores é, de times diferentes, né com exceção ali do, do Gravitari e do Guigo, que atuaram pela Red, mas que também tem muito a crescer ainda, né pelo menos na minha visão. O que, que você acha?
1: É, eu acho que definitivamente foi uma equipe que não foi montada para esse primeiro split, né? Não foi uma equipe montada pensando nesse primeiro split. Porque, como, como a gente já falado antes, igual o fluxo, é uma organização que entrou agora no cenário, então, assim, já como, já como entrou agora, já teve que fazer um investimento na compra da vaga, que a gente sabe que não é barato, então, tende a ter esse, esse investimento um pouquinho menor no primeiro split, mas, de fato, eles estão, acho que assim, é uma equipe que foi montada do, a, a nível do investimento que eles têm, é, o quanto eles tinham para investir, a gente sabe a história da Cade no, no cenário. A gente sabe o quanto a Cade pode me intrigar. É uma comissão técnica que, na minha visão, é muito boa com o Kaleck e com o Von. Eu acho que é uma questão, de fato, de... De repente ir trabalhando esse, 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 esse primeiro split, é, de repente vendo alguma peça do Academy que possa subir para melhorar o nível da equipe, é, que já possa se entrosando para o segundo split também. Eu acho que, tal como o Fluxo também, se o Fluxo não tiver uma virada de página muito grande, são duas organizações que já já nesse começo de, 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 de split, se não tiver uma virada de página muito grande entre a próxima semana e a semana 5 já vamos ter que começar a pensar o planejamento para as próximas a próxima etapa, porque realmente o investimento nessa, nessa etapa foi inferior ao que de fato deveria ser. Né? E a gente entende, porque são duas organizações que acabaram de comprar a vaga e a gente sabe o custo que é comprar uma vaga para o CBLOL.
0: Exatamente, e é isso aí. Eu acho que os destaques mesmo desse fim de semana a gente... Já fez só para vocês não ficarem sem os resultados. No sábado ali, a Peng Gaming começou ganhando da fluxo. Depois veio Liberty contra o Liberty contra a própria Vivo Cage, que a gente estava comentando agora, onde a Liberty acabou saindo com a vitória. Kabum contra a Fúria com vitória dos ninjas. Los Grandes e NTZ. Vitória do Ranger e companhia. E Red Kenneds contra a Louds. Red Kenneds mostrando aí o quão superior foi. Né, nesse, nesse confronto e quanto superior está sendo durante essas primeiras semanas do, do CBLOL. E no domingo, Fluxo Fury abriram um dia com vitória do Flux. Aí, vitória importante para a equipe. E né? é, NTZ contra a PEN Gaming, a gente já comentou, e NTZ saiu com, com a vitória em cima da Pen. Los Grandes contra a Liberty, mais uma vitória da Los Grandes nesse fim de semana. Terminam aí 2-0. Vivo o Cade Stars contra a Loud com vitória da própria Loud aí. Mandaram super bem nesse jogo também. Destaque para o Root, que jogou muito de Lucian. E para finalizar o fim de semana, vitória da Kabum contra a Red Kennedy, quebrando a invencibilidade aí da matilha. E dando um respiro muito necessário para essa Kabum. Que, que chega pra quarta semana. Eu acho que um pouco, um pouco inspirada aí, né? Mas. Vamos sair da Arena CBLOL e vamos para o Ginásio de Ibirapuera, que é onde vai começar a temporada competitiva de Valorant, onde a gente vai dar aí o pontapé para os campeonatos que acontecem nesse ano de Valorant, né, os campeonatos oficiais da Riot Game, com o VCT Loquinho, onde a gente vai receber aqui em São Paulo as 30 equipes... Participantes das franquias ao redor do mundo, mais duas convidadas da China sendo essas Edward Gaming e Fanplus Phoenix. Né? Então a gente vai receber essas 32 equipes aqui a partir do dia 13, a partir da próxima segunda, no campeonato que vai durar um pouco menos de um mês. Aí, muito jogo interessante para a gente assistir. 500 mil dólares de premio... premiação total, e vale lembrar também que todos os jogos vão acontecer no ginásio do Ibirapuera, nenhum vai rolar lá na Arena Cebelau, pelo menos por enquanto, né, a não ser que aconteça alguma coisa aí, mas todos estão planejados para acontecer lá no Ibirapuera. É, infelizmente, a gente vai ver um campeonato de eliminação única, né, é, então todos os jogos vão ser MD3, perdeu, tá fora com exceção das semifinais e da grande final, que vão ser disputadas em MD5. É, vale lembrar também que o ganhador desse Lokin vai ganhar uma vaga a mais para a região que ele representa no Masters de 2023, né? É, Lotus vai estar tá na rotação de mapas, então vai ser a primeira vez que a gente vai ver um mapa novo da, do, do FPS aí aparecendo a nível competitivo profissional, né? e a gente vai ver algumas equipes brasileiras aí disputando, sendo essas, FURIA, LAUDE e MBR, pelo menos os elencos é, 100%, entre aspas, brasileiros, né? Porque a Loud não é 100% brasileiro, mas é, organização brasileira, e também vamos ver alguns brasileiros é, espalhados aí, né? Então, no caso, Saci, Pancada, atuando pela Sentinels, e a Cru com o Xande e o Ashed como sexto, o sexto jogador. Separei aqui para a gente falar um pouquinho é, da estreia desses times brasileiros, né? Começando para a gente falar aí sobre a estreia do, do jogo brasileiro aí da Laude contra a sul-coreana Jindy Sports, Geng que... É... Tava atuando no cenário norte-americano no, no ano passado, né? Não não conseguiu muitas no ano passado, não. Nos últimos anos, é, não conseguiu muitos resultados. Meu Deus do céu! É, mas que agora conseguiram aí a vaga na franquia sul-coreana, né? A franquia asiática aí do Pacífico e vão disputar por lá. E com um elenco 100% coreano aí, né? Com composto aí por Meteor, o King, o TS, o Echo, e o Secret é um elenco que vem aí com jogadores de outras equipes, né, não são jogadores que, que realmente jogaram juntos, é, o King vem da Vision Strikers e da DRX, duas equipes que no ano passado, no ano passado não, né, no ano passado no caso da DRX, mas a Vision Strikers, que pra quem não lembra é, foi uma equipe que, que emplacou uma sequência de vitórias aí em campeonatos que, pô, sinceramente eu não vou lembrar agora de cabeça mas foi mais de 100 partidas, é, 100 vitórias seguidas, né, então um, um elenco que foi muito dominante na época que, que esteve junto, e o Mitchell que vem da Norfaction, que, que também mandou super bem ano passado aí, mas assim, a prim primeira vista não é um elenco super ameaçador para essa Loud, pelo menos na minha visão, Loud, que inclusive chega nesse ano com a saída do Saci do Pancada, Campeã mundial no ano passado e que chega com o um Cauãzinho e o um Twiz, um Cauãzinho que tava na NIP e o um Twiz que tava na TBK no ano passado, é, duas promessas gigantescas do nosso cenário que estão sendo lapidadas aí pelo nosso querido argentino Sadak, nosso querido Manito, né? É, e que, pelo menos, assim, na minha visão, não é uma estreia tão preocupante para Loud, o que você que acha, Caio?
1: Eu acho que nem pra Loud nem pra nenhum time brasileiro. Sério, de verdade, não dá pra nenhum time perder nessa primeira fase. Assim, é um, é basicamente são três confrontos Brasil versus Pacífico, né? É, resumindo, né? É três, três confrontos Brasil versus os outros asiáticos. E assim, com todo respeito ao cenário asiático de Valorante, mas não dá pra nenhum Brasileiro perder pra nenhum dos, do, do, dos, dos Pacíficos. É, ainda mais em casa, ainda mais com torcida, ainda mais com todos os investimentos e todas as mudanças que foram feitas é, é, para as franquia, franquias, criando praticamente aí, né, três Três super seleções, né, é, basicamente, assim, falando, né, tirando o Allaud, que teve duas perdas muito importantes, mas trouxe também dois jovens muito, muito promissores, mas, assim, MBR, tanto MBR quanto Fura, que eram duas super seleções, né, tiraram todo mundo que dava pra tirar de bom aqui do Brasil, né, então, assim, não dá pra perder, assim, óbvio que a gente sabe que o jogo é jogado. Mas não dá para perder com a torcida inteira a favor, com aquele ginásio que eu acredito que com certeza vai estar muito cheio em todos os jogos do Brasil, é, não dá para perder, não dá para considerar perder nessa primeira fase e, e de fato vai ser um campeonato que eu acho que vai ser muito bom para o Brasil. Porque tem equipes... A gente vai ver, de fato, né? Tirando a, 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 a loud, assim, que a gente já sabe como vai jogar, basicamente, né? Obviamente, tem as mudanças, né? Do k e, e do, 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 do outro jogador, que é o Twiz. Mas a gente sabe que a gente tem duas... É, com a MBR com a FURIA, duas super seleções. A gente tá com uma expectativa muito grande. E esse campeonato vai mostrar pra gente se a gente, de fato, vai conseguir, nesse primeiro momento, bater de frente com as equipes americanas e dominar o cenário das Américas quando começar a primeira etapa do campeonato, logo depois do, do lock -in.
0: Exatamente. Como o Caio disse aí, eu acho que também concordo que os, esses confrontos iniciais aí de Laude, MBR e Fúria não são tão preocupantes. para Laude, pelo menos, aí é, eu espero muito que eles passem até as quartas de finais e a a Energy também, né, equipe norte-americana aí, que tá com um trio Ace Optic composto por FNS, Crashes e o Victor. então vai ser muito interessante ver um reencontro deles, né, agora com, ao invés do EA, o Ardis, que era da FPX é, como duelista dessa equipe, então, pô, eu quero muito ver esse jogo, eu tenho certeza que os torcedores também vão ver, Vão querer ver, né, se rolar, mas vamos ver o que vai acontecer nesses primeiros jogos aí. Eu acho que a gente também não pode subestimar muito essas equipes, porque pode... muitas mudanças, né, ele pode chegar aí é, com o pé direito e mandando os brasileiros para casa, não, porque a gente já vai estar em casa, né, mas para é, os pro, seus respectivos CTs, mas eu acho que é muito difícil. Falando um pouco do MIBR aí, eles vão enfrentar a Tailon Sports, é, que tem a maioria do time formado por jogadores da Xerxa e da X-10, é, organizações que participaram de campeonatos internacionais também no ano passado, né? São times tailandeses é, que, que têm nomes conhecidos pela, pela galera que acompanha o, o Valorant é, assiduamente aí. Então a gente tem o Sushi Boys, o Patifan... E o Cruz, que assim, na minha opinião sem dúvida são os destaques desse time, é, não é esse, literalmente assim, de todos os, os confrontos que os brasileiros vão ter, eu acho que vai ser o confronto talvez mais parelho, assim o que mais dá pra gente ficar com medo, porque esses moleques jogam realmente muito e já mostraram, mas o MBR chega aí pra esse ano com, com algumas mudanças também, né, o JZ e o FRZ recebem o trio é, ex-vivo Cade, o, o composto por Hit, Muris e o RGLM, né? E também o Tiozinho, que a, aparece como sexto jogador aí. E a adição também do Bazuca, né? Bazuca, que foi treinador da Laude na no ano passado, quando eles foram campeões mundiais. Então, pô, isso realmente é uma seleção. Hit sempre foi um grande destaque do nosso cenário. Muris, um capitão aí que, que já fez parte da, da PEN, e, e sempre esteve na elite do, do campeonato, né? Do, dos campeonatos de Valorant. RGLM é uma das grandes promessas como controlador. Foi. chegou nesse ano aqui é, como uma aposta dos, do, de muita gente da comunidade, né? Como talvez um dos melhores controladores aí do Brasil, obviamente, tirando pancada, né? E, e o resto do time aí, que por, por si só já, já fala, o JZ e o FRZ mandaram muito bem com o IBR no ano passado também, infelizmente não foram jogar campeonatos internacionais, mas um time muito coeso e um time que eu, eu sinceramente, tô muito ansioso para ver como é que vai se sair você, cara
1: também estou muito ansioso assim são equipes que estão mostrando tudo tudo é, tudo é muito novo né é um cenário como um todo muito novo né então eu acredito que vai ser um grande campeonato uma pena se perdeu vai para casa né perdeu vai para seu respectivo CT no caso do Brasil mas vai ser um campeonato que vai entregar muito e vai mostrar de fato os níveis que as franquias estão tendo aqui no Brasil, né? Não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, e o que a gente pode esperar em relação aos super times aí que foram montados ao longo desse processo de, de franquia, e qual vai ser o futuro do Valorant ao redor do mundo.
0: Perfeito, perfeito. E o terceiro confronto aí de equipes brasileiras, a gente vai ter Fúria contra T1, Fúria que manteve grande parte do elenco aí para esse ano, e recebeu o MWZera no lugar do, do NZR, né? Que acabou indo para para Leviathan, né? E o MWZ, a gente sabe que para qualquer time que ele for, o cara vai ser uma grande adição, moleque joga muito, é um destaque desde o primeiro ano do Valorant aqui em solo brasileiro, né? Fez parte da Game Lenders Blue, que foi a, a equipe mais dominante do primeiro ano do Valorant ali. No, em 2021, 2022, ele deu uma, uma sumidinha, né é porque os times que ele tava representando não foram tão bem mas a gente sabe que o, o MWZ aí tem muito potencial e eu acredito que se trabalhado do jeito certo dentro desse elenco aí, pô, vai fazer um estrago absurdo principalmente sendo contra a t <risos> né, se você ouve o um multiplayer aí um, um, um dos multiplayers passados, eu comentei sobre essa t e como ela não me anima, ela não... Não sinto muitas coisas por essa t eu acho que é um elenco que... que ele foi montado desde o começo, ele nunca mostrou resultados, né? Obviamente que a gente vai ver agora eles atuando no Pacífico, antes eles estavam na, na América do Norte e agora estão com jogadores diferentes, né? Mas, sinceramente, assim, mesmo com essas mudanças, eu não sei... É... O, o quão preocupante é essa equipe para pro, os nossos queridos panteras tem dois jogadores ex Overwatch aí né o Carp e o Mantikin é, o tem o Cheta que ajudou a, a Cloud9 até um 2022 bom durante o tempo que ele tava lá né foi uma ótima adição para a galera da C9 mas que sinceramente assim é, eu acho que Fúria vai passar com, com com a mão atrás da cabeça aí contra esse time eu não eu sinceramente não sinto muito muito medo deles, não. Mas já falamos aí dos times das organizações brasileiras, né? Mas eu acho que é importante a gente falar também das organizações internacionais que estão com brasileiros nos, nos elencos, como a gente falou no começo aí: Sentinels e Cru, né? É, e eu acho que eles, acho não, eu tenho certeza que eles são muito diferente do que vai acontecer com as organizações brasileiras, né? Enquanto as organizações brasileiras vão ter confrontos iniciais. Extremamente tranquilos, né? Eu acho que essa Sentinels e essa Crew vão ter que suar muito a camisa para conseguir estrear bem. A Sentinels estreia contra a Fanatic, a, a Fanatic do Bolster, né? Que tá aí praticamente com o mesmo elenco, mas recebeu o Chronicle e o Leo, duas adições extremamente fortes também para eles para esse ano. E a Cru que vai estrear contra a Navi, que é o time ex-FPX, né? ex-Fanplus Phoenix, que foi campeã de Masters no ano passado, mas o Cined, né, como eu disse, o Ardis é, foi para Energy, é, e agora eles receberam o Cined, que também é um destaque europeu absurdo e que joga muito, não tem como subestimar esse menino aí, mas o que, que você acha desses, desses, dessa estreia aí da Sentinels e da Cruca. Você acha que é preocupante?
1: é é preocupante <risos> são dois, dois confrontos muito muito difíceis é, como você tinha, tinha falado né própria essa, essa própria navi é, contra-cru e aí, a sente né eu acho que a sente na verdade pegou o pior caminho de todos né porque vai enfrentar a fanática que é muito forte na, no primeiro confronto e se ganhar ainda enfrenta a fúria ou até um mas aqui seja a fúria então assim a gente já vai ficar de coração dividido logo cedo né é, caso aconteça esse confronto entre Sentinels e Fúria, né? Eu sou mais Fúria porque tem mais brasileiro, mas a gente já vai ficar aí de coração dividido aí quem é fã do Saci do Pancada também. Então, assim, são caminhos muito difíceis para Sentinels e para Kuro, principalmente para Sentinels, a Cru também, caso vença essa equipe da Navi, que é muito forte, ainda né? vai pegar o vencedor de Team e de Team Secret logo em seguida. Então, é, é um campeonato que teve um chaveamento bom para certas equipes e outros, ou, outros chaveamento muito ruins para outras, né? Então, mas é assim que um campeonato de, de, de eliminação única funciona, né? mas vamos ver como é que vai ficar esse resultado aí dessas últimas equipes com representantes brasileiros, né, que não são brasileiros, mas tem representantes, o Xande aí na cruz, como você bem tinha falado, e a nossa dupla Saci e pancada aí na Sandman.
0: Exatamente, lembrando pra galera que tá ouvindo a gente aí, os confrontos do Lockheed começam no dia 13, tá, então fiquem de olho a partir da segunda que vem, que vai ter muito Valorant para vocês assistirem, e de quebras eu vou deixar aqui para vocês uma recomendação desse campeonato, né? Que eu acho que na minha visão vai ser o, o grande confronto de, de estreia aí do do que é Cloud9 contra Paper Rex, Paper Rex que saiu de um 2022 absurdo, equipe muito, muito, muito forte, muito gostosa de assistir jogando, eles jogam um Valorant totalmente diferente, pô, agressivaço e fazendo jogadas assim que muita gente não, não espera, é, então eu acredito que eles vão manter esse, esse nível para esse ano, então acredito que vai ser um dos grandes destaques e a Cloud9, né Cloud9 que vai receber um, o EA na equipe, junto com os Elsys, o Vanity, o Shepa e o Leaf. Eu acho que é super importante a gente ver essa estreia da Cloud9 com o EA, que foi um dos jogadores destaques do ano passado. Aí, né? Há quem diga que ele tenha sido o melhor jogador do mundo no ano passado. E, sinceramente, por mais que eu goste muito dos brasileiros, eu acho que há um fundo de verdade nessa, nessa afirmação mas eu prefiro ficar aqui com os meus brasileiros mesmo. É... Mas fica a recomendação para vocês aí, eu acredito que esse vai ser um dos jogos mais disputados dessa primeira fase, desse, dessa primeira rodada do, do VCT lock -in. então fiquem de olho. E é basicamente isso o que rolou na semana passada, obviamente existem outros campeonatos acontecendo aí, mas infelizmente a gente não consegue falar sobre todos, né? E eu acho que a gente fez uma boa uma boa geral aí do que aconteceu de bom para nós brasileirinhos nessa última semana. E é isso, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do, do nosso papo e que voltem na semana que vem para a gente conversar um pouco mais aí sobre esse Loquin e dos campeonatos que acontecerem nessa semana. Então é isso aí, galera, de novo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Valeu.